0: Тримаю небо! Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! В ефірі Львівського радіо програма воєнних подкастів і її постійна ведуча Ірина Вовк. Ми з вами знову під бахмутом із українськими розвідниками. Один із них – друг Комар, який на війні із 16 років. Ще підлітком потай від батьків Комар виборював справедливість на Революції Гідності, а з початком війни 2014-го долучився до лав добровольців уже зі зброєю в руках. Сьогодні Комар із побратимами виконує небезпечні, важкі, але важливі завдання на бахмутському напрямку. Кожен день ризик, але це його бій за свободу кожного із нас. Яка вона для нього ця боротьба впродовж майже 10 років. Звідки в нього сили, наснага і стільки гарту? Комар розкаже. Залишайтеся з нами.
0: Справжня історія героя.
1: З нами сьогодні друг Комар, розвідник. Привіт, друже Комар.
0: Усім доброго дня.
1: Друг Комар насправді почав свій бойовий шлях. Назву це так. І називатиму це так з Революції Гідності, з Майдану, з моменту, коли він, його друзі, ще підлітками, юнаками відправилися в перший бій за те, щоб Україна була іншою. Одразу, напевно, про оцей перший період, коли ти потрапив на Майдан, коли ти потрапив на Революцію Гідності, ти, твої друзі, що це було для тебе, оця боротьба?
0: Попав я на Майдан під час того, що я поки навчався у коледжі на другому курсі, як і з однолітками суїми, так і з старшими друзями так само, що того коледжі. І з друзями, якими дружив, взагалі на вулиці, спілкувався, вчився і проводив взагалі вільний час. Тобто знайшов однодумців. І при першому взагалі заїзді в Київ, на Майдан було в шоці, бо ніхто такого не, цього ще не бачив, не відчував. Коли палає весь Київ, тобто все в диму, купа, дуже багато народу. Ти от, йдеш по вулиці, тобі е, дають там хтось термобілизну, хтось стаканчик чаю, хтось поїсти і так далі. Тобто приймали ми вже якось, якісь е, бойові там дії, скажімо, той час так на Грошевську. Цей час вже були спалені автобуси, стояли там і з хлопцями вже тоді в організації, скажімо так, попали правого сектору, займали одну з ліній оборон цього боку і ну, дуже такі опічні моменти були, коли ми вилазили на ці згорені автобуси, кидали з Браківкою з міліцією, кидали коктейлями Молотова. Тоді ж нас і пообливали з водометів. Тобто було дуже холодно, десь в порядку мінус 20 градусів морозу. І пам'ятаю такий момент, що після того, як вона облили з водомету, перейшов, зняв на штабне місце, де ми базували з куртку себе. Вона настоячі так і стояла і розмерзалася, мабуть, ще годину часу.
1: Тобто перша твоя зброя – це була бруківка і коктейлі Молотова.
0: Так, це така... Палки, браківки, коктейлі молотова і більше нічого. Рогатки вже потім якісь ще щось що вигадували та і робили.
1: Слухай, ну але страшно було тоді.
0: Страшно, бо ніхто не бачив не розумів, що це що буде далі, що і як. Ну, ніхто тоді ж навіть не міг подумати, що воно переростав якусь взагалі війну з пострілами і так далі. ти до кінця усвідомлював, що навіть по тобі можуть відкрити вже подальшому вогонь з якоїсь там зброї. Стріляла там міліція з помпового рушниця, ну, не, 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 не такі страшні ж були, як подальші вже події на інститутській.
1: Але ти був тоді ще, ну, по суті, дитиною, правильно?
0: Ну так, так 16-17 років. Ну, там. Тобі. А що
1: батьки, до речі, казали?
0: Е, нічого, я не говорив. Ми тоді з хлопцями просто нікому нічого не говорили. Втікали з дому, хтось там через балкони, хтось говорив, що їде там на екскурсію, відрядження, якусь роботу. І в когось були в кожного були якісь свої. Від маски від батьків, скажімо так.
1: Зазвичай потім батьки бачили вас у новинних сюжетах.
0: Так, на жаль, так, десь попадались. Нам по курці когось пізнали, когось по якихось там певних речах, по рюкзаку і так далі. Ми вже потім приходили слухати і вислуховувати, що...
1: Слухай, ну от юний хлопчисько, так, ти і твої друзі, як стали воїнами вже?
0: Ну, по... Вас
1: не одразу ж змогли взяти в підрозділи з певних а, причин, так. по віку.
0: Так, нас не брали, бо там дехто по віці підходив, дехто ніхто. Був старший, вже попав, якісь офіційні там, добровольчі батальйони або неофіційні. А, там іменно за себе. Мені в той час було також 17 років, вони нікуди не хотіли брати. Я спробував, старався виїхати з правим сектором. Тоді вже в рядах правого сектору був. Тому 14 2014 році в тому часі мені тільки вийшло виїхати на кордон з Кримом. Це Чонгар, Чаплинка, ці краї. Побачити вже там перший раз російське військо, скажімо так, стояти на блокпості Якут в такому тулубі за ак 3, Типу, за метрів там сто від мене і просто дивився на мене, як не знати на що. Ну, я не міг, дивлячись на кордон з Кримом взагалі, усвідомити, як його там забрали, як він став на наш місць. Так. Після цього, пробувши там якийсь період часу в правому секторі, гинули молоді хлопці в Донецькому аеропорті, і підлітки в нас малих взагалі ні, ніхто не хотів брати на війну, брати відповідальність на себе за нас і так далі. Попробував після цього себе в батальйоні Донбасу і сили, ну, хотів оформитись офіційно, але не оформили мене.
1: Теж через вік? Чи в чому була через
0: вік, і плюс там була така жінка-психолог, яка сказала, що я як мати тебе не можу просто постити на цю війну, бо тобі навіть 18 ще там немає, але мені тоді вже якраз майже-майже було 18, коли я оформлявся. І вона мені сказала, я як мати не можу просто пропустити твої документи, щоб ти воював.
1: Ти злився через це? Так,
0: да, я тоді дуже розізлився, але ну сказав, добре, я просто знайду інші варіанти і все. Тобто було дуже велике бажання захищати Україну і попасти взагалі на війну, тому, тому щось для того робив. Після цього, як я обідався на неї, поїхав в склад 80-ї аеромобільної бригади, подав документи, коли 18 стукнуло. І вже попав офіційно на контракт. До 70-ї бригаді вже були мої, деякі побратими служили. Попав на Житомир, на злагодження, прийшов його. І вже зразу з ними виїхав в Піскі, в 16-му році вже територію Донецької області, під Донецький аеропорт.
1: Ми з тобою говорили про те, що війну по одному показують на телебаченні, там в телеграм-каналах, по-іншому вона... Виглядає, коли ти опиняєшся в епіцентрі подій. Як ти собі уявляв її і якою ти її побачив там в пісках вперше, коли ти взяв зброю, справжню зброю вже, з якою йшов в бій?
0: Ну, на жаль, так. На жаль, на картинці, на фото, на відео, воно не передає всіх цих моментів атмосфери, яка відбувається там. Воно ще більш-менш кольорово виглядає, так... Класно, скажімо так, на, на всіх фото відео, коли ти потрапляєш туди, і перший обстріл, перше там бойове хрещення, коли все починає свистіти, літати, і ти розумієш, що це таке насправді, ти розумієш, що це і адреналін, виплив адреналіну, і що від любого там, чи кусочка желіза, чи від кулі в будь-який момент можеш загинути. Тому очікування і реальність зовсім інші.
1: Скільки ти був в Пісках і як далі відбувався твій бойовий шлях, куди ви рухалися? Чи ти був в 80-ці весь час, чи ти хотів чогось нового, іншого? Ну, враховуючи, та, юнацький максималізм, напевно, всім хочеться потрапити саме в епіцентр, завжди бути в епіцентрі.
0: Так, завжди хотілося, ну, тобто десь повоювати так, де більш такі складні бойові дії йшли, хоча в той час досвіду в мене не було так і багато, да, я пройшов багато там вишколів навчання, я вже там потрапляв на офіційну зону бойових дій. В пісках ми пробували десь до півроку. В той час там також вона була одна з найгарячіших точок, хоча вже не було таких ні наступів, ні, ні відступів наших. Тобто більше перетворилось так в окопну війну. І десь якісь калібри вже забороняли, якими калібрами стріляти нам українські армії. Хоча це також було десь у тому що прилітало по нас все повністю, а відповісти ми не всі могли, на жаль. Ну і прийшлось до, до цього, що вже влітом... 17-го року я отримав поранення осколкові, нас накрили 120-ми мінами, мене з моїми двома побратимами поранило осколками. Але я цього навіть не зрозумів, тому що почав перемотувати в першу чергу побратима, і побачив, що в нього кров. Надав йому першу медичну допомогу, аж тоді вже хлопці ззаді сказали, що... У тебе також кров там, протягни руку, коли вже побачив, що також якісь засколки навіть не вічу цього дрібні. І, на жаль, вже було обідно. Я, я не хотів, щоб вони забирали з позиції, не хотів евакуйовуватись, тому що розумів, що всі мої тут, і блін, як я буду взагалі на. Валяти на лікарняному ліжку, там поки вони довоюють, воюють. Після поранення я вже звільнився, тобто там постану здоров'я по деяких причинах, та й ну, війна вже була не та. Ну я розумів, що там заборонялась де чого стріляти, то мене просувала з ні вперед, ні назад, дух вже ну. Так, падав, дивлячись на це все трохи, тому що цим хотілося йти вперед. Всі хотіли не сидіти в окопі війні, в окопі і чекати прильоту своєї міни, а хотіли рухатись, хотіли щось зробити і забирати свої території.
1: Я питала військових, чи вони розуміли про те, що Росія може повномасштабно напасти, і більшість з них казали, що так – але вони не зовсім так уявляли цю війну, не зовсім в такому розумінні вони її бачили, так? що, скажімо, там по всіх містах будуть летіти ракети, що вони будуть наступати не тільки зі своєї території, зрештою, а з території Білорусі, що вони будуть лякати з території Білорусі. Як ти уявляв повномасштабну війну, як ти уявляв дії Росії, скажімо,
0: Ну, скажімо так, багато хто з військових взагалі думав, що буде повномасштабно, але не вірю до кінця, так само як і я. Ну, тобто я десь до останніх днів думаю, Блін, ну це ж дуже великий крок, щоб... Цілою країною піти в наступ на нас. Ну, уявляв, що так, але не думав, що підуть зразу на Київ, я думаю, воно все почнеться там в областях Донецька і Луганська, ну, що вони там попруть просто всім, тобто танками, авіацією, артилерією, всім чим є під рукою.
1: Ну, фактично, тоді перша колона і зайшла через Луганську область танків російських в третій там годині. Well, ну
0: так, але коли я вже побачив підступи там через Чорнобиль, через Київ, Ну вже російські військові, коли були в Києві, я не, не міг до кінця зрозуміти, як їм взагалі вдалося попасти туди. Ну.
1: 24-го, коли полетіли перші ракети на нашу територію, по мирних містах, ти розумів, де ти будеш?
0: В першу чергу я задумувався над тим, де взяти зброю. <світ> Нам було де взяти автомат, тоді куди, куди, куди йти, чи йти до себе там минула частина, де я проходив службу, чи воювати вже в якихось добровольчих формуваннях, тобто, щоб побільше масштаб роботи зробити. Ну, скажімо так, ми називаємо це теробороною. Першу зброю ми якусь мали легальну, якусь нелегальну. Десь виїжджали, робили по мінімуму, що могли роботи. Ну а основному готували ще ну розуміли, що воно буде далі і далі, і ця війна затягнеться а не на тиждень-два, вже враховуючи оцей масштаб, що це буде надовго трохи. Тому ми десь і так само призупиняли таких самих молодих активних, як я був, які рвали вже от вже і негайно воювати, тому що в той час ж у нас були військомати перезаповнені. Людей було занаптовано навіть, ж, скажімо, багато сюди по мільйон блокпостів, і ну і всі хотіли щось зробити в тій війні. Хоча ми, ми говорили, що ще навоюєтесь, ще буде час, кожен ще встигне, і мені говорили так само, я так само на амбіціях був. І тобто так вже...
1: тоді ти зрозумів, так, як, як виглядав ти в 2014 році, так. коли рвався в бій, а зараз ти таких самих
0: зупиняв. Так, я вже переріс це і зрозумів, просто амбіційні ці помилки вони можуть коштувати життя, і треба багато пройти, тобто багато тоді людей не вміли нічого, і стосунку до війни не мали взагалі ніякого. І багато кому треба було показати, як користуватися зброєю, тим більше у нас тоді надійшло дуже багато закордонних варіантів зброї, тобто там ті самі гранатомати і так далі. Я також з ними ніколи не працював, бо оскільки там раніше працювали ми на аналогах зброї як радянської, яка вона залишилася з радянського часу.
1: Після того, як твої побратими, які брали участь в київській операції, так по звільненню Київщини. Ти, зокрема, який мав теж певні завдання, ви потрапили на схід України, так? І можеш розповісти про якісь моменти, які ти там побачив, які тебе вразили, які були зовсім іншими, які відрізняють цю війну, яка була в 15-му, яку ти застав вперше, і війну, яка відбувається зараз?
0: Так, потрапили ми на схід, почали працювати вже по тих регіонах, тобто, наскільки я вже також там був, у 2016-2017 році там, працювали по Донецькій області. Порівняння з повномасштабною війною, з того, що було, ну, так, воно ну, зовсім інакше, тому що ці війні, як і надихала, навіть надихає наша сторона. От, коли в 16-17 році вже якесь таке затище було, тобто, то зараз от, наша армія вже почала дуже багато чого використовувати. Тобто вже нема такого ні, не робіть, а наоборот розв'язались руки всім, і навіть якісь нові моменти ведення війни, там вони дозволяються використовуватися і дозволяються, і це надихає, що не тільки ти викопівуєш, а що там по морі якісь безпілотні е, приплили. Прикладі, човни, так і вразили російський флот, скажімо так, чи той, той самий крейсер Москву, який потопили. Ну, такі моменти надихають тебе, що не один ти ну, не робиш ти тільки в окопі роботу, а ця війна повсюди триває. Чи ті самі знищення колаборантів по окупованих територіях, ти розумієш, що вся країна працює на те, щоб знищити ворога і пошвидше закінчити цю війну.
1: За роки війни, так, яка триває з 2014 року, ти і твої побратими багато чого навчилися, багато чому навчилися. Зараз ти в розвідці, ти працюєш з ближніми боями, так? ти береш участь у ближніх боях. Для тебе це було якимось шоком, скажімо, бо їх багато, вони беруть масу, їх йде багато. Зустріч з ними, назвемо зустріч у це.
0: Ну, скажімо, я був в шоці їхнього безлуздя, скажімо так, тому що там взяти... От їхню тактику ведення бою деколи без лузду, вони йдуть масою, кількістю. І як і підготовлених, так і непідготовлених їхніх солдат. Недооцінювати завжди не можна ворога, але от вони виходили на, на наші позиції. Там групою 10 чоловік, яка йшла просто чудною в повний ріст крику Мура як Другої світову, і коли її знищували, йшла наступна партія там 10-20 чоловік. Ну і отак за ніч їх могло пару пачок заходити і штурмувати наші позиції. Є навіть момент, де на одних з наших позицій, Їхній солдат не знає, під чим, звичайно, що його спонукало і так далі, і під пливом чого він і просто повз по полі, без екіпірування, без нічого, в руках з двома гранатами, щоб просто закинути їх на одну з наших позицій, де працювала важка зброя. Відповідно, був знищений, там за метрів 20 до наших позицій. Ну, це зовсім безлузді наміри їхні. Я не міг до кінця засвідомити, як і для чого це потрібно.
1: Мабуть, це не була зовсім його ініціатива, скажімо це так. Річ в тому, що, як мені здається, вони не цінують людей так, як наші військові, так, як наші командири. Тобто, для їхніх командирів люди це просто як метод та об'єкт, який може щось там знищити, може якось відпрацювати, а може не відпрацювати. Тому, напевно, вони йдуть масою. В нас такого ж немає, власне, через те, що ми цінуємо кожну людину, ми забираємо наших загиблих, ми забираємо наших поранених. Вони не завжди це роблять. Мабуть, тут ще в цьому справа.
0: Мабуть, ну, що так, ну тобто ми навіть заходили на якісь вже їхні позиції це по горах їхніх трупів, ну тобто. Не забирають вони їх. Так само їхні от, ті штурмовики, які йшли штурмувати нас. мене таке враження от, було. З одного боку, ми стріляли в них, а назад вони навіть толком не вертались, ні поранених не забирали. Тому що ззаді їх гнали свої. Десь відкривали вогонь по них, так само ж свої. І вони були в такому запартому колі, ні вперед, ні назад. Ми бігали по полі, чекали нікогось або поранення, або коли їх ну, тобто, без Безвиборно, скажімо так.
1: Ти говорив шойно, що, що ви бувало заходили на позиції після бою, там були гори їхніх тіл. Для тебе ну, всі ми люди з емоціями, всі ми люди з якою симпатією, які емоції в тебе були, коли ти заходив на такі позиції, коли ти бачиш, що з одного боку це ворог, але це людина, так, яка загинула.
0: Так, ну, мабуть, що так, але емоційно, вони холодні. Ти розумієш просто, скільки... Я дуже також там поховав якихось своїх друзів, і ти задумаєшся в той час, що вони з ними це зробили. І ти задумаєшся над тим, що ти можеш бути на такому ж самому місці завтра, післязавтра. І тут вже вибору нема, це або ти, або тебе. Ну, тобто, десь, не знаю, ну, холодно, дуже холодно ти ставишся до цього, ніяко.
1: Крайні бої, які ти пережив і які ти досі, так, в яких ти досі береш участь зараз, це бої за Бахмут. Ми чуємо часто про те, що на Бахмуті багато так званих вагнерівців, людей, які за амністію, скажімо, воюють за Росію, за те, щоб їм там скоротили термін. Тобто вони свідомо знають і розуміють, куди вони йдуть. Вони мають вибір – залишатися у в'язниці або отримувати амністію і йти воювати?
0: Так, ну, дуже багато, то й більшості, там, вагнеровська група працює, вони там розхвалили, що дуже сильні бойові підрозділи і так далі. Але я б не сказав, що це так, бо вони не навчені, тобто за якийсь тиждень-два їх абсолютно нічого не вчать, і ну, це з тої серії, які... Повний рік з криком ура наступ на нас, просто без зло з дому, яких вбивають пачками. Вибір, та, мабуть, що ну, мають вони вибір, тому що мабуть, досиджувати свій термін або йти вмирати, ну, більшість змирає. І, наскільки я вже знаю, в теперішньому часі перезупинили цей набір в'язнів, оскільки дуже багато вже загинуло з їхньої сторони оцих цих вагнерівців, агнерівців, тобто там шалені гори в тому самому Бахмуті, вони пливуть масами, як зомбі, скажімо так
1: розпізнавальні знаки на них про те, що це люди, які мають ще й, скажімо, великі проблеми зі здоров'ям.
0: Так, бо потраплялись моменти з тими, як вже багато напевно, багато хто чув, що на руках у них резинки одноразові жовтих та білих кольорів, які засвідчують, з якими хворобами, типу, військові їхні вогнарівці бігають. Це гепатити, це сніди, це зараження різні крові і так далі. Тобто до них навіть мало хто вже там Хоче не те, що доторкатися, а навіть спілкуватись в близькій відстані з ними, тому що кожен розуміє, що, дай Бог, можна чимось заразитися від таких людей.
1: Чи правда те, що вони мінують тіла своїх загиблих?
0: Мінують. Вони і мінували. Раніше, я вам скажу, дуже багато випадків таких було. І вони не, не, не зважають на це, що це тіло їхнього загиблого побратима. У ну, них немає нічого святого. Я вже цьому переконався ще в 17-му році, 16-му-17-му році, на тих самих пісках, коли вони відкривали вогонь з танка по церкві. По церкві, в якій ми там просто… Там не було ніяких ні вогневих позицій, нічого, ну людяного мало. Тобто, зважаючи на це, що цілеспрямовано її три дня розбирали танком, мало чого людяного і святого уникнути взагалі.
1: В нас найбільше зараз говорять про Бахмут. Усюди, у новинах, у соціальних мережах. Чим для тебе найважчими є бої за Бахмут?
0: Бахмут став ще одним символом цієї війни. Це така незламна фортеця і, чесно, багато підрозділів там приймає участь у обороні його. І з усіх сторін. я знаю, що ми вистоїмо там і він має стратегічну важливість також іменно це місце. Рішальне багато факторів, то це які штурмові з вода, які забирають, відбувають територію. Велику подяку. Я сам і велику честь маю до піхотинців, які Цілодобаво стоять в окопах, це за любою погоду. тобто ми, ми це таке, ми зайшли, зробили якусь роботу, якісь певний час побули, вийшли, а їм приходиться бути на місці весь час під любими обстрілами, під любими опадами, дощем, снігом, спати в цих окопах, замерших, в морозі, в болоті і кричуватись там холодною їжею.
1: Кожен твій вихід – це шалений, просто зашкальний ризик. Ти розумієш це кожного разу і кожного разу йдеш в бій?
0: Так, ризик, але ризики є завжди і судимо. Тобто ти не знаєш, що з тобою завтра відбудеться, Ти в мирному житті ти можеш перейти не там дорогу, де, де потрібно. Ти задумуєшся над тим, як пройде, як, як піде як так далі, але ти не, не знаєш, що тебе буде чекати. Сьогодні, завтра і тут, на тому ж самому виході. Тому треба багато просто вчитись, вдосконалювати вільний час, це займатися собою і вивчати ще щось нове і нове. Тому що та сама війна, інновації, вони йдуть з кожним днем все далі і далі. Дуже багато нового і різного, яке треба весь час довчувати і так далі.
1: Я знаю, що в тебе був один із найважчих виходів, один із крайніх, так в районі Бахмута.
0: Підсилювали там один з підрозділів наших загальних збройних сил. Працювали ми в більшості там, скажімо так, вночі. Ну і день працювала на більшості робота була вночі. Важкий він був тим, що зав'язувались дуже жорсткі бої на жорстокі, на протязі там. Від 40 до 100 метрів з ворогом. Тобто бачили їх, вони бачили нас. Це от стрілкові бої по пару годин, в яких там мене було поранено пару хлопців, на жаль, там і загинули. Дуже хороші наші побратими. Ну, це війна. Що не зробиш, як воно є, так і є. Просто в таких моментах ти задумуєшся, що ти зробив так, що не так, що тобі потрібно десь там досконалити, на чим тобі, ти не допрацював і де тобі потрібно ще допрацювати і зробити так, щоб не, не було таких речей. Хоча їхня маса там була, переважала в кількості у нас багато разів. Хоча недооцінювати їх не можна, тому що кожен їхній солдат — це кожний автомат, який стріляє. Це кожна куля, яка летить твою сторони. Якби воно не звучало, чи навчений тиждень, чи його учили півтора-два тижні, чи місяць, чи півроку.
1: Ця війна забрала дуже багатьох твоїх друзів. Зокрема, життя кума твого, так? людей близьких, рідних, людей, з якими ти познайомився вже на війні, але вони стали тобі дуже близькими. Де ти черпаєш ресурс на те, щоб продовжувати боротися?
0: Це, напевно, в думці того, щоб вони загинули не просто так, і ти мусиш... Робити те, що ми всі разом почали, ну, тобто всі прекрасно розуміють, що не всі виживають і війна ще триває, але опускати руки не можна і ми їх не і не опустимо.
1: Я завжди прошу наостанок воїнів щось сказати тим людям, які залишаються зараз на мирній території, звільненій території.
0: Якщо прийдеться захистити свою домівку, то ти маєш от кожен чоловік, кожен хлопець, він має це зробити, бо це наш дім, це його дім. Тому, який час, тренуйтесь, займайтесь, йдіть на курси. Зараз відкрили дуже багато полігонів і навчань для цього. Все, підтримайте, допомагайте наших військових, щоб нам було легше разом дойти до перемоги нарешті нашої, щоб у нас було поменше жертв.
1: Чим більше ми об'єднані, тим <кхи> більше в нас шансів здобути цю перемогу. Дякую тобі, Комар, в свою чергу. Побажаю тобі залишитися цілим, здоровим, неушкодженим. Бережи себе.
0: Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава.